0: 收看《经营天下》，美国总统拜登呢，在先前曾经说，美国的经济呢是不太可能会陷入衰退。他说呢，就算是衰退，这个程度也会非常的轻微。不过，现在彭博最新的预测呢，却显示，在接下来十二个月之内呢，美国的经济呢陷入衰退的几率呢是高达了百分之百，高于在先前所预估的百分之六十五。美国的经济呢虽然面临到衰退，但是对外呢还是积极在去中化，而全球被动元件。M L C C 的龙头呢，村田就说，那么在美国对中国大陆寄出了新一波的出口管制之后呢，现在美中脱钩的速度呢只会越来越快，所以村田呢也建立了一个双重供应链，要来分散风险。另外，还要关注的是呢，在现在股市下跌的一个情况也蔓延到了房市，在最近呢降价求售的案件呢可以说是越来越多。那么也有专家说呢，今年第一波的房价初始下跌潮呢是已。已经开始了。那么，在接下来会有更多的溢价空间吗？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；台金院研究六所所长吴梦道，大家好；以及资深分析师林友明，大家好。好，陈因我们看到美国的经济真的这么惨吗？现在呢，嗯、彭博最新的预测竟然说，接下来在一年之内哦，陷入衰退的几率是百分之百
1: 。难道我们要进入末日倒数了吗？因为彭博这么大的媒体，既然斗大的标题谈到美国经济衰退的几率。八十九十不是一百一百的意思，<對 S 1> 就是告诉你完美的衰退风暴直接要来临了。而且他做的这个报告，这个是由他们的经济学家所做的这个报告。当然，从现在开始到未来十二个月，衰退几率高达一百趴，这是非常的吓人。当然有人说，那十一个月呢？十一个月也高达七十三趴。但是在之前做，我先讲哦，一百趴在之前做是六十五，哎，表示几率不断的在升高，七十三趴，十一个月衰退七三趴，之前做是三十趴，也就是说，随着时间的进展，衰退的几率不但没有下降，而且还在逐步的升高。在这个情况下，美国的经济咨商会也针对了企业做一个调查，因为企业者他对于景气的敏感度，我或许会更高，所以就问了大家，哎，既然跟彭博所做的经济学家所做的报告不谋而合，因为有九十八位，九十八趴了，因为他访问一百三十六位嘛，<是>有九十八趴认为会衰退，明年一定会衰退，这是一个很可怕的一个现象。当然，能说那衰退的状况是如何？呃，或许八成的人，八十一趴在去年认为温和，哎、嗯。欸八十五趴，那现这一次他又认为再提高了，因为上一次调查第三季，这一次第四季再问一次，他说八十五趴是说温和衰退，而且还好啊，大家觉得好像也是温和衰退。可是如果我们仔细去看，严重衰退的一个比重，在第三季调查的时候是十二趴，好到了第四季变十三趴，又往上提升。他越
0: 看越悲观，越看
1: 越悲观。未来一年到一年半，你到底觉得会不会衰退？会啊。或许他觉得温和衰退只是他一个想法<是>，但动作呢？企业呢有没有感受到这个衰退？那面对这样衰退的风暴，企业已经开始在悄悄的裁员。嗯、为什么？你看 Inside r 他做的这个报告，微软已经悄悄的、<對>悄悄的，就大部分人都不知道，他已经解雇了一千名员工，而且这已经是今年来第二次。<對>而且巧哪一个部？巧裁员哪一个部门？就是 Xbox。大家都觉得说 ，S b a s s 不是很赚钱吗？应该
0: 很赚钱的部门。可是接
1: 下来二十五号要公布财报，嗯、那这个财报是不是会不好？<是 S 1> 所以从这个裁员已经在暗示我们，接下来公布的财报应该很不理想。为什么？<是 S 1> 你看 S b a s s H， 其实这几个部门其实一直以来我们都认为是挺过这个疫情，而且防疫这个疫后不是更好吗？对，怎么会？什么还裁他们？这是一个非常重要的情讯啊，<错>也就代表整个财报的公布、嗯、可能年增幅只有百分之十哦，这是五年来最低的一个成长率哦。嗯、那所以我要预先做准备嘛，免得财报出来更差的时候我要做什么？而且不只有微软，瑞幸是，你看它调整调调整的预测是什么？个人电脑的问题，对不对？二十年来最差，所以我说不止微软，包括到 Meta 跟 Google， <对>你知道 Meta 这一次它做了一件事情。他说：“哎、欸，我们其实没有在裁员，我只是把绩效后面百分之十五的员工叫他去选新的部门。哦， oh. 那只是说选不到你就滚蛋，那意思不是一样吗？一样，意思不是一样吗？所以现在戏股虽然不提裁员，可是大家就说，哎。”那不然你要说毕业可以吧？你要学这个中国讲说为社会输送人才可以吧？但是简单来讲，不管怎么说，其实就是在裁员。那不止这样子，科从科技蔓延到网络，甚至在金融。你看大摩也好，<是>高盛也好，你看大摩的部分有没有考虑到公司营运的效率要调整呢、欸？嗯，调整了百分之二十哎。要调高百分之二十的效率，简单来讲，是不是有可能裁到百分之二十？嗯，甚至连高盛也要进行比较大规模的重组。重组的意思是什么？很简单嘛，我人员就一定会调整嘛。所以从衰退几率百分之百到我们所看到的企业在巧巧的裁员。美国的经济数据以及就业数据的表现，其实没有我们想的这么样的风平浪静。嗯
0: ，好，刚陈晔，我们看到呢，其实包括呢很多的这个科技公司，而且都是大公司，他们现在都开始做这个裁员了。那么包括呢，连彭博现在呢，对于接下一年的这个经济表现呢，都非常的一个悲观。不过在先前呢，陈晔，美国总统拜登他被大家访问的时候，问到了说对美国的经济，他当时的看法还是很乐观的。我们来看一下他当时怎么说。
2: I'm not concerned about the Transcontinental.
3: I'm concerned about the rest of the world. Can I explain that? Yeah. Yeah. Yes.、Uh, our
0: economy is down as hell. 好，陈燕，在不到三个礼拜，美国就要举行其中选举。现在民调呢，<對>七成的民众认为美国经济这么差，其实都是拜登他要负责、欸。哎
1: ，对，当然他刚才在受访的这个影片呢、啊，我<是>我我我我其实没有注意到他讲什么，因为我就一直看他在边舔冰淇淋边讲他的这个答案，这好像一种雪糕宣言。当然他仔细听内容，嗯、他其实有讲啊，他认为美国的经济非常的好。<對>你看我们刚才讲衰退几率百分之百，企业在悄悄裁员这件事情，<是>他不认为哦。<对 S 2> 美元已经造成全球经济的冲击，所以他认为美国经济表现很好啊。是，而且重点是什么？他边吃冰淇淋边吹嘘他的经济啊。那你觉得这个大家的他的粉丝也好，或是美国的民众也好，看到这样的一个画面，会有什么样的感受？哦，当然美国民众就产生反弹了。我我们开玩笑的讲，他的脑袋是不是被冰淇淋给冻住了。为什么？因为连他的粉丝啊，这个球星啊。赫尔希尔沃克、啊、接受诶这个呃、美国的个媒体的一个访问、啊、因为他是他的粉丝嘛，<对>那也问他、哎、你对拜登怎么样？他这个看法什么？他既然直接说，我对拜登最有印象的事情是什么？哦、就是他吃了很多冰淇淋嘛、啊。<是>」哦，等于他直接递给拜登一个什么冰淇的通行证？你看媒体直接这样讲，意思是什么？<是>你所有的政绩，我们就只记得什么？嗯冰淇淋，那这样子的一个状况反映在民调上是什么？我觉得他必须要去重视啊，因为为什么？因为美联社做了一个民调，而这次民调有百分之七十的选民是不满意美国发展的方向哦、喔。这个民调相较于上次美国的形容选举是百分之五十八不满意是百分之五十八，所以。等于是大幅,、啊、大幅度的攀升啊
0: ，大幅度的攀升啊
1: ，而且大家更关注的是什么？更关注的是美国的未来。有七成的人认为他很担心啊，美国的未来，连在经济方面的担忧也将近七成。所以现在民主党还一直在讨论的是什么堕胎这个这个法案啊。实际上方向是不是摆错了？重点是不是画错了？包括这个《纽约时报》所做的。这个最新的调查哦，他对七百九十二名选民所做的调查，嗯，哎、欸，共和党领先了，对，事实反映了嘛，<對>反映出来共和党领先了百分之四，也就是超过多少？四十、欸，哎，将近四十九趴。共和党现在四十九趴，民主党支持共和党哦、啊。对，所以你看，拜登还要继续吃冰淇淋吗？让你的脑袋继续给冰淇淋冻住吗？嗯、我觉得要实际想一想，因为现在民众到底对整个衰退的部分有没有做好准备？嗯、如果没有做好准备，你。美国的政府要怎么去处理这件事情是很重要。为什么我说很大多数人民众可能还没有做好衰退准备？我们来看一下 CNBC 这个报道，因为他做了这个报道，他谈到一件事情，因为美国这一段时间以来，哎，这个通膨很严重，四十年来最严重。然后美股也崩崩跌了九兆。嗯。那这件事情对大多数人来讲啊，对，今年已经跌了九兆了，没错。OK。Okay、然后疫情啊，也给我们生活带来很大的痛苦。OK。好，所以这个 b a n g Ray 就问。这个做了一个问卷调查说，说那你们对衰退做好准备了没有？那这个访问调查当然包含很多世代，包含 Z 世代、千禧世代等等哦，嗯、就 X 世代都做了调查。结果这个调查的结果发现，既然 Z 世代有高达四成哦，
0: 对
1: ，没完全没有对衰退做好准备。十
0: 八到二十五岁的年轻人，年轻人<对>
1: 他完全没有。好，那你说啊，那是年轻人嘛？可是你再去看哦，嗯、包括这个千禧世代，甚至到这个婴儿潮。这个部分<对>其实都有三分之一的民众没<错>还没有为衰退做好准备，所以你看哦，这个 Bankrate 因为这次是他们做的这个调查，嗯、他的分析师佛斯特也特别讲到，为什么大家没有做好衰退准备？因为一开始的时候疫情的时候啊，真的大家很努力、很害怕<错>去做了准备，然后现在通膨哎非常高了，面临了衰退风险了，<对>这都没有问题，我们都知道。嗯、可是为什么没有做好准备的原因是什么？这个是。那个卡内基美容大学，对这个行销学副教授啊 ，Jeffrey Galleg， 他所说的，他说，因为我们过去两年半以来，已经花了太多时间在应付这些疫情，疫情应付这些通膨的一个问题，<是>所以我们已经累了，嗯、我们已经累了，也就是说，我对于衰退的这个感受已经疲劳了，嗯、我没有办法再应付了。那你拜登知不知道这件事情？你看<是>衰退疲劳，也就是说，大家完全没有为了未来。就是做好任何衰退的准备哦，是那甚至说哦，那你有没有多减少一点消费啊，多存一点钱呢、啊？嗯、哦，多做多做一点点这个这个呃未来生活硬硬的救济金呢、啊？没有，是很多人都没有做这件事情，你看比重相当的高，对，比重相当的高，所以代表大家对衰退这件事已经疲劳。那你拜登在做什么？嗯，吃冰淇淋。这就是他的雪糕宣言。好
0: ，刚刚陈燕带我们看到呢，是在美国现在所面临到的这个经济困境，现在呢认为美国经济会陷入衰退，这个比例呢可以说是越来越高了。那么大家呢也非常担心，在接下来呢可能美国的经济还会面临到这个硬着陆，就要请教吴所长了。那么在过去的这个历史经验来看呢，美国经济如果说真的面临到硬着陆的话，它的影响范围会有多大？这个时间会持续多久
4: ？是，我想我刚刚完全认同陈燕说的哈，嗯、因为我。我觉得真的，美国民众还没有做好迎接衰退这样的准备，甚至连联准会，好，这种所谓的首首要的国家的货币政策机构，他还在释出劳动市场非常非常强劲这样的一个说法。他认为衰退也许可能只是一个短暂的，他的影响冲击不会啊。但是我要提醒你，你有没有发现他其实他自己在上一次的联准会会议记录，他已经提到明年的美国的失业率会来到四点四 p e r 跟现在 3.7% 相比，大概多了 0.7% 左右。这个 0.7% 代表什么意思？我可以告诉你，这代表美国接下来可能就有一0万人以上的失业率。如果从他现在大概有一点五万的非农失业人口来算的话，<是>你要去想一下、哦、1 0 0万的失业人口代表的行义是什么？它不是只有个人的失业而已啊，它代表是整个家庭。那个家庭如果假设。这种扩大的时候，它对社会、对经济的影响是非常非常大的。是为什么？我前面要讲这个，其实大家不要忽略这种经济衰退对美国可能带来一个冲击。嗯，因为现在看起来这个迹象越来越、越加的明显，明显了哈。你其实就是我从过去的一些数据来看，把六十年的数据拉出来，你发现这一次因为为了要把通膨给打下来。美国连续的升息，这个升息的速度是非常非常快的<是>。在这种升息循环的过程中，它其实已经带来一些隐忧。所以你把六十年的经验摊开，你翻到每一次升息循环的哦这样的一个结果，都都会怎么样？它都引发基本上十一次里面有八次的硬着陆啊。硬着陆简单讲就是经济严重衰退。哦，那大概软
0: 着陆只有三次、啊。对，软着陆三
4: ，简单来讲，软着陆三次其实说软软着跟硬着陆最大的差别是在于说。基本上，吼，你硬着陆基本就是会也经济严重衰退，但软着陆也许可能在经济衰退过程失业率不会大幅的拉升。吼啊，它三次的软着陆的一个风险，吼，在这种状况之下，它其实是在于说每次的软着陆背景不太一样。过去的三次软着陆都是因为什么？因为它相对来讲那时候经济还在一个成长的一个阶段，还在复苏的一个阶段，那个底气是不一样的。但是这一次，我觉得会跟一九。七三年跟一九八零年的那两次的石油危机比较像一点，为什么说比较像一点？你发现一九七一九七三年那一次，吼，从以牙战争以来，那时候石油大概涨了大概三倍嘛，从三块到十二块嘛。到一九八零年，但那一次第二次石油危机，石油也大概涨了一倍，从十八块大概三三十六块，三十六块左右。这一次同样的道理啊，从二零二零年。好，到2021年，再到二零二零，石油大概涨了将近两倍左右啊。嗯、所以我说，其实你可以很清楚看得到这一次的时空背景，我觉得是非常非常的接近的。更不要讲，吼，还有之前我看过一个统计数据，很有趣的。他说，吼，只要每次的石油涨幅超过一倍，隔年或者是在隔一年，就是刚刚主持人问的经济衰退什么时候会来，持续会多久？他告诉你，过去的统计告诉你，基本上大概石油涨幅超过一倍，隔年跟隔两年，它可能经济衰退就会到来，而且它持续的时间最短最短都会持续一年以上，
0: 至少都会衰退。对，一年
4: 以上，嗯、更不要讲一九八零年那一次，足足衰退了几年，三到四年。哇，当、哦、但,但是我相信，因为你发现整个过去，相对于整个在央行或是整个政府在应对这样的一个衰退的上面，过去的做法，我会比较相对比较保守一点。是但是从二零零八年好像我们可以看得到。哦，这些联准会或者是各国央行大量撒钱啊，大量 QE 啊，印出来超钞票好像不用钱，大量印出来，所以其实，在政策的应用上，其实现在相对来讲比较没过去那么保守，比较大，所以。它也许衰退的这样的一个哦期间也不会像过去那么久，但我老实说這，这这个冲击还是难以避免，而且也会非常非常大。我觉得这是要特别留意的
0: 。好，刚吴所长带我们看到呢，美国经济呢现在面临到这个衰退的危机，而且呢这个时间至少都会持续一年以上，这、就是值得大家关注。不过在这个时间点呢，美国还是很积极的在去中化，也让全球的供应链呢现在也面临到被分割这样的一个情况。所以全球 m l C C 的龙头呢，他说呢要建立一个双。重的供应链来分散风险。那么本田呢，它也要打造一个去中国化的一个供应链。就请教有明哥，如果日本真的脱离中国的话，真的可以做到吗？它是不是这个代价会很大
2: ？呃，对，我们现在来看看到底能不能做到哈。最近这个日经中文网里面啊，有特别提到，因为很多事情要脱离的话，你必须要去精算。对，好，如果你算得出来的话，脱离的成本很少的话，那你相对来讲，那大不了我们就来脱离好了。但如果说是这个脱离大到你现在现阶段你没有办法去承受的话，那很。可能你未来终究是要这么做，但是你时间要拉长，所以它这里面针对哈，比如说日本停止从中国进口，那他就要去算，哎，我到底会损失多少的产值？那第二个部分的话，产品的一个成本提升，那我的人民能不能接受？所以这里面它有一个细部的一个分析，他说，如果零组件是从中国这个地方进口百分之八十哦，那我停掉两个月。那两个月的部分的话，基本上我就会少掉一点四兆日元的一个进口额。那这样的一个进口额的话，那这些东西会影响到第一个我的家用电器，<是 S 1> 第二个我的汽车，第三我的很多的半导体最重要的基础原料就是树脂，然后再来的话就是我的衣服、十一住行啦。好，<對 S 1> 那这样会影响多少呢？五十三兆的日元。<是 S 1> 那各位五十三兆大家可能没有那个概念，但是五十三兆相当于日本的 GDP。百分之十哇！所以你知这个是一个非常可怕的一个数字啊，就说如果我少了这些东西，百分之八十大概一点三兆的这个一点四兆的一个日元的话，我居然杠杆产生出来的这个效应 GDP 是百分之十。好，第二件事情，如果家用电器和汽车部门有百分之八十左右的一个产品停止从中国进口了，那这样子的话，我的成本要怎么办？我就变成要日本自己制造。那日本自己制造的话，我就要增加十三点七兆。这样的一个成本，嗯，好，那这样的一个成本，大家的概念是什么呢？你知道日本啊，在东正这个地方有一个 Prime 板，好 ，Prime 板的话就是他们的主板，那这里面呢，大部分都是一些比较中小型的企业。<是>那这一些企业里面，他说，如果我的成本增加十三点七兆的话，我就等于吃掉我东正主板里面百分之七十的获利。所以你要知道，这些企业其实一年也不过就赚这么多钱。对，那如果我不从中国来的话，我自己来做，是那这样子我，我百分之七十的这个利润都不见。但是这些东西都是一个很宏观的数字，大家可能听起来感觉还没有那么的怎么样清明，那什么样叫清明呢？就是如果这些东西都不从中国进口的话，我个人的 PC。我成本要增加百分之五十，也就是换言之，我要多增加多少？来到了十八万的日元，十八万的日元呢，在以前的话大概是五万多，现在大概四万多，也等于说是我 PC 的成本要提高，然后再来的话，我的手机要增加百分之二十的成本，大概就是九万，所以我呃基本上的话，我要用两万多块来去买这个所谓的一个这个手机。那如果这样子的感觉的话，你就会觉得很有感，而且这种的杀伤力相对来讲。比俄乌战争造成的通货膨胀对日本人的感受要来得更深，所以由这样的一个数字里面，我们可以知道，完全脱离中国可能吗？当然就比较不容易。对，但是不容易不代表他不会做。是，因为现在的日本呢、啊，基本上还是在中国生产，但是他开始慢慢会有风险意识。是，像九月份的时候啊，就访问了一百个这个日本的企业主，那就问他们呢，他说这件事情你到底有没有做准备？那一百个里面有百分之九十六，就是等于有九十六位啊，他认为说我们有在关注这个所谓的台海的一个这个风险的一个状况，然后其中有八十二位的一个这个企业主，他有说我现在。正在考虑，而且我甚至已经在准备。如果真的有发生连续性的一个状况的话，我可能要去做一些因应就是针对的要开始分散风险，要开始分散风险。所以现在呢，就会你去看到，之前不是就有所谓的本田、汉大，对，就开始已经有去做这个所谓的从中国慢慢撤出来。那因为各位要知道，本田呢，全世界在去年的一个生产量是四百一十四万辆的这个汽车，其中有163十三万辆。就是在中国就占了百分之三十九块百分之四十，所以如果说这一块中国卡住的话，它后面根本动弹不了，因为有四成的东西不见了。那除了亨达是这样做以外，现在 M L C C 的龙头摩拉达就是春田，它也开始在建立所谓的双重供应链。各位要知道、哦，被动元件是非常基础的元这个元件，它不会去受到这个所谓的呃，你看到现阶段的这个所谓的贸易的一个制裁，但是我不能不做准备啊。因为一叶之秋嘛，如果未来要的话，我怎么办？所以现在全球被动元件 m l c c 的这个摩拉达的社长叫做中岛规矩，他就开始表示，在美国对中国的晶片开始实施管制之后，你们要去想哦、喔，这个晶片一管制就会影响到我的手机，那影响到我的手机也会影响到我的 AI， 影响到我的伺服器，那里面每一个东西都要用到被动元件啊
0: ，是，那我
2: 的销量都会被影响。那所以终究到最后的一个结果，是不是我也会受到影响？一定会嘛？因为终端产品供应链的问题，还有一点，因为被动元件过于集中，因为你被动元件的龙头叫 m 拉达，台湾有国巨，还有华新科，是。那你高度的集中在日本跟集中在台湾的时候，那怎么办？那要是万一哪一天他的那个虎头砸又给你砸下去的话，是不是你又开始受影响？所以，我们开始要有双重供应链的一个标准。所以，正好规矩在十八号的时候，他针对亚洲的这个日经亚洲访问的时候，他就有特别提到，他说：“现在世界脱钩的速度比我们想象中快，因为美国不断的在用十几年、二十年的时间在强调全球的供应链，所以当时才大家才会把这个供应链开始不断的去把成本降低，什么中国啊、越南。”拿东南亚，可是现在他又在告诉你，为了我国家的利益，我必须要把全球供应链给怎么样回收？紧说，我现在开始要有地缘政治的问题，所以台积电在今年的二月不是找了政治学博士吗？事后证明他是对的。那现在姆拉塔也开始要在做这件事情。他说，双供应链是势在必行，因为如果美国继续对大陆这样子的影响的话，我们必须要有一个以美国为首的联盟，另外一个以中国大陆为首的对。那现在目前看起来，中国大陆的手机因为华为的关系，确实是已经影响到复苏了，对不对？是。所以接下来的话，他开始要去跟其他的工作一这个公司一样，开始要把生产供应链给分散。那怎么个分散呢？他说明年的十月份，嗯，打算在泰国，就台北的清迈。这个地方要开设新厂，也就是我要从中国这个部分，你看往这个中南半岛移。嗯、第一个当然就是移到泰国，那泰国的北边就是清迈，对不对？对。然后第二个，在今年六月的时候，他也有表示，八月的时候开始往这个越南的岘港。岘港对，那、嗯、中
0: 越那边，那对
2: 中越的这边，嗯、所以现在越南也好，泰国也好，就变成从中国撤出来很重要的一个集散地。
0: 好，刚刚呢，这个有名哥带我们看到呢，现在包括呢，日本的企业都开始要分散风险了。不过我们说到呢，中国大陆的经济，那么现在呢，大家也有一些疑问，因为在今年二十大的时候呢，那么习近平他喊出说，坚持动态清零不动摇。就要请教吴所长，因为大家会觉得说，如果这样的一个持续的动态清零的话，对于他们的出口甚至是内需，其实都会有一些这个杀伤力。那么今年的经济成长率哦，现在很多都预测说是不保三，那么明年会看得更悲观吗？
4: 哦， oh, 我觉得以现在的情况来看，这个中国经济说真的要看，要分短期跟长期来看。<是>那你如果分短期来看，我确实不否认那上半年大概成长率只有二点五 percent， 尤其是 Q two 第二季公布只有零点四的时候吓坏大家<是>因为过去中国的成长率大家都认为，就算没有七八， 8, 至少也有五六。6, 但现在看起来，就像刚才主持人讲的，今年看起来可能保商有问题，但老实说真的，明年大多数的预测机构，包括 I F 包括是那个相关的这一些哦、喔，国际的金融包括 w o r Bank， 他们其实在看明年大和经济会相对比今年好一点。那好一点的理由，当然最主要他们两个理由，一个就是因为今年基期低，所以明年相对来讲会比较有机会谈一下。对，另外一个就是因为他们认为疫情会相对来讲不会像今年防控在这么的严峻。哦，<是>所以对整个内需的复苏，也许可能会有一些比较好的一个力道出来。哦、嗯，我想，所以我说你分短期跟长线，我承认短期现在中国的经济确实非常非常的糟糕。嗯、而且里面很重要一个就是刚刚主持人提到的动态清理，因为动态清理它影响不止出口，<是>它也会影响什么？整个内需的消费跟投资。<是>为什么要这样讲？你翻到出口，它从疫情以来，全世界基本上出口就是它最好啊。好，包括台湾也很好啦。好，就基本上你可以看得到，它基本上出口大概都在两位数以上。结果八月数字出来，掉到只剩大概七 percent 左右。那这个其实是一个警讯，为什么会警讯？看起来因为这延续我们刚刚前面讲的，全世界的经济衰退的这样的一个问题，开始慢慢在影响外需的这样的一个萎缩。那萎缩的情况一定会影响中国的出口嘛？那我我说最明显是什么？你看中国跟台湾，台湾出口到中国大概有四成嘛。台湾最近最新公布九月出口。直接掉到负成长，我我我没见到负五 percent 左右啊，衰退啊，所以我的意思是说，是现在全世界这种衰退的问题已经开始在影响中国，而且中国最近又传出像郑州，哎、欸，又要加大风控，这种加大风控，你像郑州过去是红海主要的一个生产基地啊，是，所以它又造成这些出口又有更大的疑虑，我觉得这个都是需要留意在短期对中国经济的冲击，如果因为动态清零，一定会让它内需更快的下来嘛。所以我说，短期看起来，我认为中国经济确实相对来讲是比较不是那么乐观。但是你说长期来讲有没有那么悲观？又看起来又不太那么悲观，是因为什么？你发现为什么现在美美国为什么要长长期的去压抑中国？不管是从贸易制裁、科技制裁，要加到力道
0: 。美国会担心。他就是担心，他确实看到
4: 中国有一些。Hey, 在比较，我们常讲，他以前叫做跳导式，或是跳蛙式这样的一个哦，算、嗯、就是我想我被你前置的，我先我先不研发，我我我找那些可能可以超越你那些技术，不管是从过去的五 G， 哦<是>，或是一些所谓的，包括这次美国要进中国，像这种人工电脑，这种量子电脑，哦、嗯，或是像一些未来比较高科技的一些放电动车，这些中国就是，我,我想我就我这些不会被你卡脖子，我就先发展、啊、<是>所以美国会担心啊。那美国会担心，代表他一定有本身他自己的实力嘛？所以你再去看一下，就说你就发现到中国其实在整个整个经济规划上面，我觉得他很聪明的一点是在于说，除了我们刚刚前面讲的经济结构调整之外，他很重要的是什么？他接下来包括这些，习近平在二十大里面特别强调，他要科技兴国，他要创造自己的供应链，自给自主。我相信啊，美国压抑确实会让这个进程会减，会让它本来的预期，比如说我讲它二零三五年要达到某一个目标，会让他拖的久一点。嗯，但是说真的，美国也在认可它其实有这样的一个能力去发展出来。我觉得它只是把它时间稍微拖长一点，但是说真的，长期看起来，我觉得中国的一些市场的因素。好，包括将要从世界工厂转到世界市场，我觉得这会是他以背后一个很大的一个支撑的力量
0: 。好，不过我们说到美国去卡中国大陆的话，那么现在这个出手最重当然是针对这个在半导体的部分。不过我们说到这个半导体，大家就会想到，哎、欸，台湾的护国神山台积电到底会不会受到什么样的一个影响？不过台积电的董事长了刘德英呢，他在今天呢他就说了，他说台湾呢应该要好好来发展半导体，他也说呢要大家放心。那么这番话，吴所长你怎么解读？
4: 我其实我第一第一时间哦，今天看到刘德音讲这個话哦，是我第一想到是那个，我们都念过金庸武侠书，那个《倚天屠龙记》，我第一想到它里面就一句话，就九阳真经那里面一句话，他讲他强由他强，他恨由他恨，我自一口真气足，什么意思？意思就是说，台湾其实也不能够怎么样。我们说真的，他为什么要好好发展半导体？因为目前看起来，半导体就是台湾最重要的一个科技的一个未来嘛。或是我所谓的护国神山嘛，是，所以我说，如果今天把我们的技术可以让他没办法哦，就是让这些，我就是讲一直一直处在一个领先的地位，那当然，整个的这一些所谓的地缘政治的冲突，或是这种台海危机，相对如果真的需要你的东西的时候，我就不会轻启战端了、啊。我觉得刘德一是这样的想法，就是我们把自己做好，<是>那个是最重要的。哦啊，这一块其实说真外面美国争中国要怎么怎么样去去去自或是对抗，我们真的没办法，因为台湾就是一个小国，<是>我们没办法去做。所以我说，我们把自己做好是最重要的，而且包括像，其实刘德一讲完之后，哦，包括像黄崇仁哦，立基电的董事长是哦，或是卢超群，他们其实也都讲的概概念是一样啊。你在过去，台湾整个半导体的供应链，哦，从上中下游的，从 IC 设计到整个制造，再到下游的封装，这一些，我说讲了，制造就是最强，晶圆制造是最强，<對>那也是我们的利基所在所以我说，在这种状况之下，如果今天我们可以让自己。更强的时候，你其实说真的，你不要去担心说什么啊。美中在对抗的时候，对台湾造成一些影响。
0: 好，刚刚我们提到这个中国大陆的经济呢，其实因为中国大陆的这个经济对台湾的影响也是非常的大。不过在这一次的这个二十大呢，我们看到呢，这个国务院总理李克强还说，当前中国的经济他认为是回稳向上的。我想请教唐老师，因为南华早报呢，其实也有提到李克强接下来有可能就会裸退，所以大家也很关心接下来谁会来接这个国务院总理的这个职位。目前的呼声最高有三。三个人选，包括李强、汪洋，另外呢就是胡春华。那您怎么看呢？这三个人谁最有机会
3: ？呃，要来判断一下这个中共的这个人事安排啊，其实是非常非常复杂的一个问题啊。不过我把它浓缩起来，有三个标准啊。是。第一个派系平衡<是>啊，第二个年龄限制，第三个信任程度。嗯。哎，你要得到上面长官的信任啊，否则的话，你再怎么样你，嗯、你你你做不了的啊。嗯、好。派系平衡就是非常复杂的，派系包括什么？包括团派，包括地域派，包括行政体系，<是>啊，那团派，团派是怎么来的呢？团派就是因为你以前啊有太子党，所以说呢，他们有那个另外的一个制衡的力量，而这些人呢、啊，多半都是平民出身，从胡锦涛、李克强、汪洋，一直到胡春华，这些全部都是属于团派的，<是>啊，那另外一个地域派，地域派比如说上海帮。哦，上海帮的力量很大的、啊、<是 S 1> 因为上海是中国大陆的这个首富之区嘛啊，那所以说上海帮的这块也是非常非常强的啊。那你上海帮，你像比如说李强，李强就是上海帮的啊。不过李强还有另外一个身份，他叫做浙江新军啊。那这个的话呢，就是因为李强在呃上海市委书记之前，他长期在浙江啊，在浙江他担任这个领导。领<是>导职务，所以说他跟习近平的关系，习近平在浙江也非常长的时间，所以说他们之间呢、啊，哎，这个就有非常高的这个信任度。Oh. 哦，那所以这个李强他还是有这一块。有这他的这个优势，那所以说这个派系的这个问题呢，那所以我想说，那各有千秋啊。那这个我刚刚讲的是李强，那现在呢，我们刚刚讲的这个三个人，汪洋、李强、胡春华，对不对？<是>这三个人，那汪洋呢？汪洋这个当然了，我们看他的这个年龄，他现在是这三个人里头最长的，他六十七岁了。嗯，也就是说，他现在顶多就是一任了，啊，这一任完了就要下台了。<是>啊，那因为这个七上八下嘛，你七还可以上嘛，你八就要下了嘛，<是>啊，那所以汪洋呢，汪洋现任的是什么呢？他是政协主席。
5: 是
3: 。那政协主席当然他的位置很高，而且他有这个全国经验，可是你李强就没有。嗯、李阳，你李强，你顶多就是上海经验，对，啊，包括浙江经验，还有江苏经验等等，啊，你就是比较地方的经验啊。那汪洋不一样，而且还有一点啊，这个跟我们台湾就比较有关联了。就是汪洋这个政协主席的地位啊，他是什么呢？他是中央台湾工作小组的副组长，组长是习近平，那他是副组长，组长所以说他又有台湾经验。虽然这个总理啊，他是不管台湾事务的，啊，台湾事务是归这个呃习近平他们那边管的，是可是呢，他还是有台湾经验。这这个也是非常宝贵
0: 的，优
3: 势啊，它是非常宝贵的啊。那所以说，这个他的优势就比较强。所以说，如果说把汪洋跟这个李强跟胡春华来做比较的话，我倒觉得说，汪洋第一个还有一点，他的优势是什么呢？他对习近平没有威胁啊，他一任就就下台了，对，一任就可以退休了啊。那所以这个汪洋，我倒觉得说他出现的这个啊几率是比较大。那李强还有一个什么？我刚刚讲的这个叫做“支江新军”。那浙江新军是什么？我刚刚讲的是他是在这个啊浙江的时候呢，跟习近平呢这个关系是非常好的。那其他两位就比较没有这个啊。那呃胡春华呢，他又有这个团派的色彩，而这个汪洋也一样。而汪洋现在要接的这个李克强，同样都是从团派过来的。
5: 嗯
3: 。啊，从团派过来的话，那从团派过来，那如果说是汪洋接的话，那就是等于啊就没有改变现状。那么对这个呃派系平衡来讲啊，我觉得这个对习近平来说呢，应该还算是比较一个平衡的一种安排啊。那所以我是觉得说，这三个人里头啊，按照我自己的判断呢、啊，是说汪洋的这个几率是比较大，而且汪洋呢，他因为有这个非常长期的这个广东经验，而且呢，他是在这个呃。中共的这些领导阶层里头呢，他是属于自由派的，他不然是团派，他还主张主张自，他是是属于自由派。那所谓自由派的,的话的意思呢，就是说他还是强调市场，是啊，市场的机制，而、啊、要把蛋糕做大，做大了以后大家好分啊。那所以说这些东西呢，对于这个中共大陆现在的啊这种经济的这个困境来讲啊，那确实我想也是一个非常大的一种助力。那所以我说，这个汪洋的这个优势呢，其实还是蛮多的
0: 。好，接下来到底谁会来接这个大陆的国务院总理呢？其实也攸关中国大陆接下来的这个经济发展。不过我们说到，在今年呢，全球股市呢，的确是受到了美中之间的对抗以及在通膨的影响呢，都是呈现了下跌。而这一股下跌的这个风潮，是不是也蔓延到了房市呢？现在的这个溢价空间变得有多大？我们先休息一下，稍回来。以来股市下跌的这个风潮，是不是也蔓延到了房市呢？在这个阶段，加入我们讨论的是不动产公司的总经理叶国华，叶总好
5: 。主持人好，大家好
0: 。好，请教叶总哦。在今年，我们看到呢，其实在新竹地区有三成的民众呢，受到这个股市下挫的影响，他们买房子的计划都现在是有暂缓这样的一个情况。而且，甚至还有专家说，在第四季哦，可能会见到预收的价格开始修正，甚至说房价的初始下跌潮已经开始了
5: 。是的，这个是其实是蛮严重的。我们首先从这个最近的股市的下跌看到，就是说很多股市小白，对因为投资股市，然后因为股市下跌，所以它的资产缩水了。嗯、而这个缩水，在过去呢，如果股市赚钱，接下来就是投资房地产嘛。结果股市的钱抽不出来，<对>亏了啊，<是>亏了以后呢，就没有钱去买房子了。而这样的统计呢，嗯、你看在这个新竹这个，因为新竹地方统计出来，就是说三十、嗯、岁左右的哦，有二十九趴受到这样的影响。自备款没有了，所以呢，它变成不能进场买房子了。很
0: 多年轻人被很多年轻人，<對>而且
5: 这一波最主要就是市场推小宅的主要的买方，嗯，结果就受到波及了。<是>我们再看看了、哦、这样子的一个影响的一个计购物计划里面，其中以新族占最多，占三十一趴，是，也就是说每。每三个左右，大概就有一个会受到影响。那双北呢，新北跟台北市呢，就大概二十五趴跟二十一趴。这是什么样的一个概念呢？我们其实哈，从最近的市场的成交量，我们看到，嗯、大概从五六七八九，就统计到这四个月，是。其实六都平均的交易量大概少了，从三成四成到五成都有
0: 。哦，我们少了一半啊。
5: 对，我们从上市的房仲公司的这个所谓的绩效的表现，你可以看到，它最多萎缩，就年增率减少了五十六趴。是。对，那四十趴、三十几趴的比比皆是，所以这件事情其实它就酝酿了房价初始下跌潮的一个气氛就出现了。嗯嗯、所以我们看到呢，其实这个降价的一个部分，部分的建商，我们刚才讲到这个不二价要降价的这样的一个模式，第四季会不会修正？嗯、现在是这样子，现在是一种推挤效应。什么叫推挤效应？<是>我们看到这里，今年的前两年哈，今年二零二一年、二零二二年跟二零二一年的比较<是>年增的部分哦，嗯这样子前三季台北市，你看还正成长十五帕，是。然后新北市呢负成长，七点三帕，对不对？另外一个负的是谁？就台中市。嗯、你看它六都里面只有两个城市，包括新竹哦、啊，总共七个县市里面、嗯、只有两个县市是负的，也就是说减少的，就是说因为市场不好，我就少推一点案子。对，其他的都还正，为什么？这叫推挤效应。嗯，也就是说在今年以前，所有的建商都准备要推案子，<是>然后全部往前推。可是碰到了打草房，包括升息，包括这个股市下跌，这样种种的影响，来不及收摊，嗯，价钱也不会降，然后就推上来。<是>你看到都还是年增的户数都是正成长，<是>而这件事情到目前都没有停嘛，嗯，你认为建商会降价吗
0: ？应该开始会松动了吧
5: ？它一定会撑完今年
0: 啊，今年还不会降、啊，
5: 所以今年还不会降，嗯、它一定会撑完今年。可是我们刚刚从所有的中古看到，它成交的量已经萎缩了，嗯。到了这些房子呢，推挤上来，小白又不满，房市小白和股市小白又开始了降低他购物的计划。嗯，这件事情它酝酿在明年开始呢，就会产生了所谓的你如果没有做价格的调整，事实上你是不容易卖出去的。那、啊、
0: 如果以六都来讲的话，哪一个地方目前可能价格是最快松动？主持人问的很好
5: 。这个就是区域的问题了，因为过去这段时间，其实双北在一百零三年到一百一十一年的这个期间，其实房价没有什么波动。是你看到房价并没有大幅上涨，没有大幅的下跌。嗯、可是这六年来不得了的，什么高雄啊、台南、台中、桃园是涨翻天的。对，所以依序呢会调整价格的这个这个比例呢，跟户数推出来的户数啊，我其实我认为最多的是台中啊。台中的量体是最大的，对，那价格的生长也是最高的。嗯、下一个是台南，各位要知道，如果没有这一次的这个所谓的这个这个,這個打草房打什么，今年本来台南市要推出将近要开价近七十万的案子，因
0: 为台积电的，你可以相
5: 信吗？<笑>那高雄也不遑多让啊，男子瞬间从十几万涨到三四十万，这些地方。未来会修正的幅度会相对于其他的都市会比较大，嗯，那量如果推出很大的地方会修正更多，
0: 是
5: 。各位用什么概念呢？就是说，你如果曾经去淡水看过这个呃新市镇的房子，你就知道说那个社区一栋里面有三四十户在卖。就告诉你说，千万千万不要随便表现出很喜欢的房的样子，<是>一定要议价、嗯、啊！那个幅度可能会真的超过我讲的十套。我们
0: 再看下一章哦。不过我们说到呢，其实现在大家预算缩水了嘛，我们刚刚有提到，那所以很多人就会去买总价比较低。在过去我们说这个主流这些年就是两房嘛，但是现在听说还有这个十五平以下的也卖得特别的好，哎，像小宅是趋势了嘛
5: ，因为这个哈、哦，就是因为总价高嘛。单价高之后，总价就变高。那对许多这个年轻人来讲，买房子非常不容易。嗯、为什么呢？第一个叫做所谓的房价比比较高嘛。是。尤其是在台北市啊，十六七年啊、哦，怎么买？不吃不喝十六七年才能买到房子。所以它总共呢，比比如说以前像我，像我早期我买房子，嗯、我都设定三十平到三十五平。对。现在哈、啊，不好意思，才经过三十年，嗯、不到三十年，二十几年，你看缩水到剩一半，十五平。嗯。为什么？因为总价要降一半嘛。是。那。确实是这样，因为总价的关系，造成了只得购买小宅。嗯，那这样的部分呢，在台北市，你看小宅的部分，十年前啊，二零二二跟十二零一一，这样十年比下来，你看以前只占十四点五趴的这样的一个成交的总量，<对>哇，现在比例到了二十六点九。比如说下一个呢？比例比较高的是这个二十，就台中嘛。台中的话，你看大概五户里面就有一户是小平数的这样的一个房子。那如果说你把平数拉到二十五平，二十五平的话就两房嘛，是这样的房子会占比各都大概会占到五十趴，嗯，也就是大家真的都是买小的。那台北市买十五平，可是到台中、高雄啊、台南就会买二十五平左右上下这样的一个平数。第三个就是因为总价呢，小宅的总价比较低，所以在精华区里面呢比较容易吸引到买方的一个青睐，这样子。
0: 好，刚刚叶总带我们看到的是在房市的部分，当然大家都希望买房可以买到呢不会下跌的这个房子哦。同样在股市也是这样，在现在呢整个市场比较悲观的氛围之下，还有没有哪一些比较抗跌的族群呢？我们先休息一下，稍回来。嗯在呢，传出有部分的储能公司呢，因为这个电池呢是供不应求，所以整个排单呢已经排到了明年了，就要请教有名哥。那么台湾有机会可以收回这个转单的效益
2: ？呃，有的哈。好嗯、那大家可能会觉得很疑问，因为。现在不是都要衰退了吗？怎么会有人在抢东西？对，那抢这个字是去年的这个关键字，但是今年不是大家都已经产能都松？对，但是事实上，整个中国这边的储能行业确实是出现了所谓的电池荒。我们来看一下《中国能源报》哈，在这个18号的时候有特别提到，他说九月起啊，这个其实电池已经开始供不应求，有一些储能的企业已经被迫开始暂停接单，然后呢，这个地方的订单已经排到了明年。那另外呢，高工产业研究所。研究院九月的时候啊，这个也有发文，他说电池紧缺的状况确实已经造成了目前现在的一个情形。但我们现在大家就去研究，中国真的有在缺电池吗？他说，大陆工信部来统计，今年上半年整个大陆啊，全国的储能产业已经超过了三十二的吉兆时。然后呢，二零二一年大陆这个地方的新增明明就有新增呐、啊，他说已经新增了两百四十万瓦，好，然后呢四点九吉兆时，照理说应该是够。那照理说应该要够的情况之下，为什么会不够啊？原来第一个，现在年底之前有很多中国大陆的大型的风电，它必须要建立。那建立完了之后，要有联网，联网的时候就开始要准备所谓的一个储能电池。然后呢，不得不在第四季的时候就采购，因为各位要知道，那个大型的一个风电啊，它开始生了电之后，你总要把它储起来吧，对不对？你不能马上把它用掉。好，所以你储起来的时候就要用到电池。第二个，开始去跟电动车在争电池，对，因为现在大家都在推电动车，<是>所以这边也吃到了储能的一个电池。第三，就是海外的市场已经开始高度的一个需求提升。那为什么海外的市场会提升？很简单的一个道理，第一个，美国是不是在推所谓的能源基建？是，对。然后俄乌战争之后，欧洲人开始觉得天然气我已经北西一号、北西二号都被绑手绑脚了，所以这个地方我必须要开始加速我。所谓太阳能的一个部件，那太阳能的部件，我当然就需要所谓的储能电池，所以这些东西啷不啷当加起来，都会造成储能的一个需求。所以今年美国的上半年度增加的一个部分，分别啊，不管是在所谓的装机量两百一十二万五千这个。万万瓦跟这个五点八四兆的这个五点八四的一个吉兆时，分别都是 Y O Y 都成长了二点三九倍跟一点七三倍。是。那现在的这一些中国大陆的大部分的一个储能电池啊，都是属于那种两百八十安培的大电池。简单的来讲，都是磷酸锂铁。都是 LFP，、嗯、那所以 LFP 里面，我们就来去看、嗯、中国大陆在磷酸锂铁电池里面的市占率是百分之多少？百分之九十九。所以我们有一句话就这样讲，他说啊，其实中国大陆无罪，但是怀电池其罪。也就是说，今天你拥有这么高的一个比重，那不是跟你台积电持有那么高的晶片有很大的一个意思，一举同工吗？对，所以现在美国人当然要宰你呀、啊，因为。我现在不能宰你，是因为我特斯拉在你中国这个地方有电池厂。可问题是，你的电池高度集中的情况之下，我下一波一定是拿你来祭旗。对，所以台湾这边的一个商机就会出来，因为你高度集中在中国大陆的时候，台湾这边的，包含台硕、包含台泥、包含红海集团，他们就开始去想到下一步，我们终究不能受制于中国，所以我们必须要开始建立自己所谓的超级电子工厂。那像台硕的话，就是台硕新智能这个地方，它转投资的就是长园科，嗯，它呢做的也是磷酸锂铁，哈，然后量产的时间是二零二四到二零二七，但是老实讲还不积极啦。但是你总是得要做，然后台泥呢这个地方呢，二零二三年红海，二零二四年。但是其中我要提醒大家，台泥是做三元，嗯，比较不是主流，真正主流应该是台硕的磷酸锂铁跟红海的磷酸锂铁跟固态电池
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到是来自于在电池方面的一个商机。不过风电呢，其实在最近也开始展开了一波的这个反弹，有哪些相关个股可以留意呢？先休息一下，稍后回来。智慧能源周呢，在今天开幕，要请教陈晔，有哪一些相关的个股可以留意的
1: ？好，因为呃，这次的智慧能源周是外贸协会跟 Sammy、嗯、主办的里面的主题我们就发现，<是>除了呃刚才讲到的光电之外，还有风电的部分哦，储能也有哦，<是>就刚才讲到储能也有，嗯、但是风电这个议题啊，大家特别去关注哦。为什么？因为这次参展规模较去年成长了四十三趴整体，而当中的风电也最近的所有的媒体。在报道当中带出了一个新名词，叫“风电新贵”。因为风电新贵为什么要讲新贵？因为这一群从事风电工作的呃员工的这个职缺的比例是逐年在攀高，而且随便可能你点到每一个都年薪破百万。哦，年薪破，就你点到他哦，破百万。这样，那因为现在对这方面的人才需求是持持续的在增长，所以未来的产业趋势，我觉得大家可以特别去留意一下。绿电当中其实还有一个风电，而且台湾有全世界，我要讲全世界最好、数一数二的风场哦，尤其是在彰滨外面的现在的这个离岸风场已经做好一个，已经开始在供电了。接下来有第二个、第三个，所以像丹麦最厉害的这个呃风电相关的企业叫沃旭，它为什么？要来台湾，然后我们台湾现在不论是在上游、中游还是下游这一块的人才的整合，也在持续成长当中。所以最近我们看到像风电概念的股票，其中有几个它就比较抗跌哦，比如说像中钢购，你看它是在年限之上，就是因为它已经拿到了过去我们讲这个离岸风场的订单了，它专门做水下的基础的订单，因为外海嘛，你那个风浪。
2: 對这个浮浮
1: 浮浮沉沉的。另外，像中鼎过去大家也知道，他做很多的公共建设，<是 S 1> 但现在他的统包已经开始往离岸风电这一块走，所以你也会发现，在相关的银建类股当中，他表现也比较好。你看，他是在年。